0: свитки. Глава 14. Посвящение. Юджи создавал книгу. В ней он хотел последовательно изложить основы врачевательского искусства и описать течение многих болезней из тех, с какими ему приходилось сталкиваться. Записи он вел давно. Перед отъездом в Ро с помощью маны Сакет начал собирать разрозненные свитки в единое. Некоторые страницы приходилось переписывать заново. Что-то он диктовал впервые. Благодаря тому, что по настоянию Берджик ее господин согласился снабдить книгу рассказами из своей жизни, Мана узнавала ее джейс неизвестной, закрытой для прочих стороны. После переезда на новое место Сакет долгое время ничего не диктовал и почти не занимался своей книгой, изредка поручая девочке переписать один-два рецепта из старых свитков в новый. Лишь спустя пару месяцев он взялся за работу, снова урывками, насколько позволяла его переполненная заботами жизнь. В назначенный день я пришел к моему покровителю, ибо я уже не сомневался в том, что мне будет оказана честь состоять в учениках у придворного лекаря. Жил он в доме на улице, примыкавшей к городской площади, но достаточно далеко, чтобы слышать шум и испытывать прочие неудобства. Дом был окружен тенистым садом и очень уютен с виду. Сладкое и мучительное чувство предвкушения переполняло меня, когда я взялся за дверной молоток. Мне отперли. Я попал в небольшую комнату с высоким потолком, поддерживаемым четырьмя парами полуколон святыми украшениями наверху. Комната исполняла роль передней. Я, ступив на мозаичный пол, про себя подивился красоте и изяществу. В нашей деревенской усадьбе все было гораздо грубее и проще. В доме был какой-то прием. Я слышал веселый гул голосов и не менее веселый перезвон посуды из комнат. Слуга проводил меня по коридору в большое помещение со множеством дверей. Стены его были затрапированы темными золотом тканями, с потолка свешивались позолоченные светильники. Вся комната излучала свет роскоши, блики играли на дорогой стеклянной посуде, которой был уставлен длинный стол, занимавший почти все пространство. При виде яств на столе и от ароматов, которые витали в воздухе, у меня невольно потекли слюнки. Надо сказать, что в момент моего появления в комнате находилось человек двадцать пять Они ели, пили, оживленно разговаривали, присутствие мое никем из них не было замечено. — Отлично, — подумал я. Найду себе местечко и осмотрюсь хорошенько. Я сел за стол недалеко от входа. Моими соседями оказались молодые люди, одежда которых красноречиво говорила «Я куплена на деньги папаши лавочника». Наполнив тарелку, я стал есть и слушать разговор. «За что люблю я этот дом?» — говорил один, прихлебывая вино из маленького кубка, что здесь хотя бы раз в году можно пожрать задарма. Одного не могу понять, зачем Хален это делает, зачем ему собирать докторишек вроде нас, поить, кормить, как Господь. Может быть, его гложет чувство вины, что все мы не так удачливы, как он. Или хочется казаться ближе простым людям, — высказал предположение второй собеседник и удовлетворить заодно свое тщеславие их лестью. Ведь послушать их «Хален ты наш благодетель! Хален, как ты искусен!» Вот то, кроме него и лечить некому. «Если простой лекарь, вот ты, к примеру, — говоривший оставил вино и обернулся к своему товарищу, — вылечит прострелы или корики, что ему за это будет? Хорошо, если расплатятся по чести». А вот если наш прославленный Хален Высочайшую своей мудростью Исцелит мигрень у кого, Все знаем у кого, То превозношением не будет конца, Верно я говорю. Ты поосторожнее, браток, Негоже хозяина в его доме ругать, Понизил голос второй молодой человек. Да разве я кого ругаю? Спохватился первый. Долгой жизни Халену. Выпьем-ка мы за его здоровье. И пусть почаще устраивает такие пирушки. Тут мои соседи завели разговор про другие неинтересные мне вещи, и я остался наедине с собой. Неужели хозяин дома пригласил меня только ради того, чтобы накормить? Задавал себе вопрос я мысленно, сомнительно. Впрочем, Многие из окружающих, наверное, только за этим и пришли. Вон как веселяться. Но где же сам Хален? Хозяина дома в зале не было. Напрасно я оглядывался, ища его среди гостей. Тогда я спросил о нем у одного из слуг. Тот ответил, что господин наверху, и указал при этом на лестницу, которая вела на второй этаж. Я стал подниматься по ней. Чувствовал я себя препротивно, так будто нарушаю покой дома с целью по меньшей мере стянуть что-нибудь. Где-то на середине лестницы мне уже захотелось повернуть назад, но любопытство пересилило. Я решил все-таки найти хозяина и высказать ему свою благодарность за приглашение на ужин. В памяти моей всплыли несколько высокопарных фраз, запомнившихся по каким-то старым хроникам, вооружившись ими, как новобранец, нелепыми и тяжелыми доспехами, я вошел в покой. Мне открылась библиотека. Она была, разумеется, меньше, чем хранилище мудрости, но все равно производила впечатление. Осторожно ступая, я прошел комнату насквозь и попал в другое крыло дома. Одна из дверей оказалась запертой, Из-за другой доносились голоса, но приглушенно, словно издалека. Хозяин был не один. Тут на пороге мне снова пришлось дать короткий бой своей щепетильности, и снова я выиграл у своих страхов. За дверью была небольшая темная комнатка с задернутыми занавесами. Тогда я ничего в ней не разглядел, двигаясь на голоса, которые слышал за следующей дверью в противоположной стене. Наконец я открыл эту последнюю дверь. Свет и воздух составляли основу помещения, в которое я попал. Все и все, что находилось и кто находился в нем, казались меньше по сравнению с огромными окнами, впускавшими солнце в этот дом. Тогда я еще не знал, что именно здесь люди переживают второе рождение, больные обретают исцеление, а ученики получают незабываемые уроки мастерства. Это было место, где Хален работал, лечил, испытывал новые средства, совершенствовался в искусстве врачевания и одновременно наставлял своих учеников. «Подойдите сюда, юноша!» – услышал я голос хозяина. Он стоял в простенке между окнами, ним рядом находилось четверо мужчин. Самому старшему, как показалось мне, было лет тридцать, младшему чуть более двадцати. — Идите, идите сюда! — продолжал звать меня Хален. Но у меня от волнения едва двигались ноги. Я чувствовал стыд перед ним и его гостями за то, что нарушил их уединение. Язык прилип у меня к небу и я понял, что не смогу произнести ни слова из той благодарственной речи, которую сочинил, поднимаясь по лестнице. Я встретил этого молодого человека в хранилище мудрости, объяснял хозяин своим гостям. Как я понял из того, что он сам мне сказал, он имеет большой интерес к нашему делу. Я задал ему тот же вопрос, какой задавал каждому из вас, когда вы приходили ко мне его ответ дал мне основания пригласить сюда этого юношу, хотя он еще ничего не смыслит во врачевании. Последние слова несколько уязвили меня. В глубине души я понимал, что знаю ничтожно мало, но гордость мешала открыто признать свое невежество. Я считал, что само увлечение врачеванием возвышает меня над остальным миром. Тут же меня мгновенно спустили с небес на землю. Скажите, вы по-прежнему хотите посвятить жизнь исцелению людей? Живо спросил Хален, когда я подошел к нему вплотную. Вопрос был неожиданным. Он нарушил мои намерения и застал меня врасплох. Только отвечайте честно, не произносите цветистых слов, которые ни вы сами, ни тем более я не поверим». Какой ответ вы сочтете не цветистым? Вопросом на вопрос парировал я в котором будет одно слово?» «Тогда я говорю, да. Это полностью обдуманное вами решение. И в его принятии нет чьей-либо воли или принуждения. Я никому не рассказывал о том, что собираюсь поступить в ученики к лекарю. Даже родителям. Молодые люди при этих словах начали посмеиваться». Мы дадим вам возможность узнать, что вам предстоит, если вы станете учеником лекаря, — сказал Хален. — Можете полгода приходить ко мне сюда вместе с моими учениками, — он кивнул на окружавших его мужчин, — с рассвета и до заката. — Смотрите, слушайте, повторяйте за ними. Если за это время вы не передумаете, и я увижу доказательства тому, я, может быть, возьму вас. И тогда вы сообщите родителям о своем выборе. Я сделался частым посетителем его дома. Эти полгода оказались довольно трудными для меня и прежде всего для моей гордости. Я изо всех сил стремился доказать, что не уступаю его ученикам. Но Хален словно не замечал меня. Указанный срок истек, но ничего не происходило. Спрашивать напрямую я не решался». Однажды мне пришло письмо из дома, в котором родители просили меня приехать, и я взял в школе и у Халена разрешение на четырехдневную отлучку. При этом я сказал, что еду домой. Хален велел мне зайти вечером того же дня. Я явился, и он вручил мне запечатанный свиток со словами «Передайте это вашему отцу». «А когда вернетесь...» Можете перевести свои вещи ко мне. Я попрошу услуг приготовить комнату для вас. В ближайшее время вам потребуется много работать самому, чего совершенно нельзя делать в вашей школе. Таким образом я получил ответ, на мучивший меня вопрос. Когда я вернулся, холен стал отправлять ко мне некоторых своих больных и поручил самостоятельно вести прием. «У вас появятся вопросы, и вы начнете учиться, чтобы их разрешить. Кроме того, это научит вас ответственности за свои деяния», — сказал он в напутстве. Труд оказался тяжел, но знания, полученные этим путем, прочно засели в моей голове, и теперь я благодарен учителю за тот урок. Юджи отложил Никту палочку для письма с костяным наконечником. Пора спать уже за полночь, еще немного, и закончится чернила в тушечнице. Воспоминания. Он пишет, словно о ком-то другом, далеком, давно исчезнувшем. Где ты, ученик лекаря Халена, юный восторженный мальчик, которому все было по плечу, и ночные вылазки на кладбище, и дни, целиком проведенные над свитками. Где твоя вера, в торжество разума, в победу науки? Ты хотел быть факелом, прошли годы, и вот ты светишь не ярче ночника, Освещаешь лишь малое пространство вокруг себя, а по ту сторону круга тьма, нищета. Болезни, войны, голод, и ты ничего с этим не можешь сделать. Спасаешь одного, а гибнет тысяча. Дверной молоток стукнул настойчиво и тревожно. Юджи вздрогнул. Что за несчастье заставило ночного гостя прийти, не дожидаясь утра? Лекарь взял со стола маленькую масляную лампу, спутницу своих бессонных ночей. И поспешно, боясь, что новый стук разбудит женщин, пошел отворять дверь.